0: Milelisa, Elisa, qué gusto estar por acá.
1: Gracias por la invitación.
0: No, ya sabes, aquí les presento brevemente a Milelisa, Elisa, ella sí, es una paisana de Culiacán también, que ahorita estamos acá en el DF y venimos a platicar de pues todas las cosas que ha hecho, nos conocemos desde hace un chorro de tiempo, ahorita van a salir algunas historias. <risa> ella tiene un, un proyecto que se llama Beauty Yonkies, que es como una revista y una plataforma de impulso a moda, de editorial, belleza. de belleza, etcétera. Y por otra parte, tienes bonita Inside Out, ¿no? Que es contenido bien relevante. Te estuve viendo, ahorita vamos a platicar de eso. Bien fregón. Bienvenida y pues a disfrutarle.
1: Gracias, Chino. Alejandro.
0: No, 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 Chino. La neta, la neta nadie sabe que me llamo Alejandro.
1: Alejandro de la Garza.
0: Sí, ¿no? Qué perro. Bueno, Milde, vamos a empezar. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo... A mí me tocó estar en el proceso cuando... Ayudé con una marca y cuando reciente te viniste para acá a hacerlo lo de que es ¿cómo fue que te metiste a este tema de, de la belleza y el cuidado y todo esto?
1: Bueno, no me ayudaste cuando recién me vine. Cuando ustedes en tu empresa me hicieron mi primera página de la primera revista digital. Sí, sí, sí de Beauty es la primera versión. Uh-huh. Y eso ya fue cuando yo decido independizarme y empezar mi proyecto personal, que es Beauty Junkies, y ahora se une Bonita Inside Out.
0: Previamente andabas en un tema editorial, ¿verdad? Sí,
1: siempre estuve en editorial. Bueno, primero empecé mi carrera en noticieros. Siempre he sido periodista. Eh, siempre quise hacer periodismo de belleza, pero no sabía que se podía. O sea, okay. creía que Que el periodismo era lo que veíamos en las noticias... Digo, cuando era chiquita, ¿no? O sea, ya después obviamente vas aprendiendo y... Entonces empecé en Noticieros Televisa, en las noticias normales. Empecé primero de intern, luego de asistente y luego de coordinadora y así. Eh, Y siempre digo que fue la mejor escuela de mi vida. Claro. Noticieros Televisa. O sea, si sales vivo de ahí. (ríe) Eh, Fue una gran, gran experiencia. Difícil, pero muy, muy buena. De ahí me cambió a editorial. Sí me voy a Condenast primero y empiezo en la revista Glamour también. Empiezo como asistente, luego como coordinadora, terminé dirigiendo toda la parte de belleza. Estuve varios años eh, en la revista Glamour, que en ese entonces era la única revista que tenía esa cantidad de belleza. Era como 60, 70% de belleza y el resto era moda. Entonces, okay. ahí como que entendí la industria eh, y ahí empecé eh, como a conocer realmente lo que era el fascinante mundo de la belleza. <risa> <risa> y estuve un rato ahí, como cinco años. Después me decido independizar para empezar mi proyecto, que es Beauty, Beauty Yonkis, que fue y sigue siendo la primera revista digital 100% de belleza en México. En español, porque okay. tenemos audiencia también de Centroamérica y de Sudamérica. Eh, pero cuando me salgo de Condenast, a empezar mi proyecto cuando dejo Glamour, me hablan de otras editoriales. Entonces, realmente no lo empiezo inmediatamente porque me quedo un año, casi dos, haciendo freelance en todos los títulos. Entonces, por eso tuve la oportunidad en print. Entonces, por eso tuve la oportunidad de estar en Editorial Televisa, en Expansión, en todas las editoriales, porque hacía colaboraciones en los diferentes títulos. Hice prácticamente todos.
0: Buenísimo. Oye, una pregunta específica. Cuando haces colaboraciones y escribes... ¿Ellos te dan el tema o te invitan para que tú decidas de qué hablar o cómo funciona? Ahorita,
1: depende de qué tan senior seas. Okay. Fíjate que yo freelance sí hacía escribir, pero yo como que me contrataban mucho para fotos. Soy okay. buena para producciones, para okay. producciones de beauty, para para portadas que son como muy de, de close-up de, de belleza. Y si escribir... Pero esa es muy buena pregunta. Eh, depende de qué tan senior writer seas, qué tanta experiencia tengas escribiendo. Sí. Al principio te hablaban y te decían, oye, necesito que hagas tantas palabras Específico. o tantas... De esto. Ahorita que regresé a Condenas colaborando con Vogue, eh, ya yo puedo proponer temas. A veces me sugieren, uh-huh. pero yo también ya puedo proponer de qué quiero escribir. Porque un poco es como... Nunca, si te dedicas a esto, y aunque digan que print o impreso se murió como periodista de belleza o de moda o lo que sea, es dolorosísimo. O sea, no, dejar print es es terrible, o sea, el papel siempre va a ser el papel y es una tristeza quien, digo, no es una tristeza porque son nuevas generaciones y si no lo conocieron, no lo conocieron, pero quienes empezamos y crecimos eh, en papel, si ha sido ha sido un cambio fuerte, fuerte, pero fíjate que yo cuando estaba en Glamour, eh, antes de empezar Beauty Junkies, yo ya sabía que eventualmente lo digital venía y el papel eventualmente iba a desaparecer, por eso decido dejar la revista cuando estaba en el pic, todavía editorial, Nos tocó la época de hora editorial a mí, a a mis amigos, a nuestro equipo, a mis compañeros, y siempre lo decimos: eh, fue increíble. Ya no existe. Eh, Pero.
0: Era toda una parafernalia. Era
1: una cosa espectacular. Lo que veían en las películas era muy exagerado, pero sí, era súper divertido, súper creativo. Tuvimos una jefa increíble que nos dejaba hacer a cada director de área básicamente lo que queríamos. Entonces. Sí, fue, una, fue algo increíble. Pero eso nos formó mucho y ahorita todos quienes estábamos en ese equipo eh, está es muy chistoso porque tenemos puestos claves dentro de, de emprendimientos personales o en empresas creativas muy grandes. Entonces, okay. eh, sí te forma mucho, la verdad.
0: Un escuelón, entonces. No, no, no,
1: no, no. Sí.
0: Qué perro. Bueno, entonces nos regresamos a esta parte donde inicias ya Beauty Yonkers, ¿no? Pegas Ajá. el salto. Y ahí te toca la transición al tema digital. Y ahí, por ejemplo, en Beauty Yonkies, al inicio, ¿tú generabas todo el contenido? Sí. Okay.
1: Mira, de repente eh, me, me preguntan ¿qué estrategia usaste? ¿Cómo le hiciste? ¿Dónde estudiaste? Te lo juro, Chino, que fue pura intuición y como el burro que tocó la flauta. Porque no existían medios digitales en ese entonces. Uh-huh. eso fue hace 10 años, literal. Este año cumplimos 10 años. Eh, Entonces, yo básicamente lo que hice fue recrear el modelo impreso de una revista, o sea, literalmente, eh, como la cuadrícula, todo como lo hacíamos impreso nada más sin los plotters o sea sin irnos a impresión y con la diferencia de que pues teníamos la oportunidad de regresar y corregir errores y tal que eso en impreso es imposible y no te puedo contar miles mil anécdotas de que se nos fueron cosas en la revista impresa y ya no lo puedes solucionar entonces pero eso nos hacía te lo juro ser como mucho más obsesivos y mucho más cuidadosos no estoy diciendo que ahorita no sea no pero quienes trabajan en digital, pues tienen la paz ahorita de que cualquier cosa se puede corregir. Claro,
0: se actualiza sin problema.
1: Entonces, yo empecé porque no tenía manera de... de, de no sabía de otra forma. Y aparte no existían realmente. Existían los blogs. Sí, sí, sí. Eh, pero no existía una estructura electrónica, digital de una revista, que fue con, de, donde ustedes me ayudaron, porque uh-huh. aunque... O sea, era una página, no era un blog. Bueno, estaba en un servidor de... No era WordPress, era otra cosa. No me acuerdo.
0: Sí, sí recuerdo.
1: Pero tenía un, un look and feel completamente de sí, revista. Sí, claro, era y de super magazine editorial. Totalmente. Sí. Entonces, eh, la verdad es que me encanta que me pregunten eso. Porque les siempre les digo la verdad. No sé. O sea, lo hice de verdad como, como lo entendía y como que seguí mi intuición. Y poco a poco pues lo vas puliendo. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, un cierre mensual, tenemos... Hoy, el día de hoy, tenemos un cierre semanal, y ahorita mi equipo, yo, o sea, vamos con dos semanas, lo ideal sería tres, pero tampoco puedes ir tan adelantado porque pasan cosas todos los días y que son current events o cosas que están sucediendo que tienes que incluir. Entonces, hacemos la cuadrilla. Yo sigo siendo la vieja escuela. Seguramente otras revistas digitales lo hacen distinto. Yo sigo haciendo casi que la cuadrícula, sigo teniendo mi junta editorial con mi equipo, rebotando temas... Eh, hacemos la planeación, vamos dos semanas adelante. O sea, okay. desde cuenta ahorita ya está producido el contenido que va a salir en dos semanas.
0: Buenísimo. Oye, hablando un poquito de la parte de la monetización, uh-huh. independientemente de la monetización digital de las plataformas. Eso ¿cuándo? es muy nuevo. Claro, es nuevo. Entonces tú, me imagino que de, de todo el recorrido que tenías, ya conocías algunas marcas y todo eso. ¿Cómo fue el proceso cuando te brincaste a tu nuevo proyecto? Que me imagino que comparado a las audiencias que estabas estabas acostumbrada a manejar ya en grandes compañías, ¿cómo empezaste a vender o a seducir al cliente para que creyera en el proyecto? pues
1: Esa es otra muy buena pregunta. (risa) Eso fue bien difícil, Chino, porque los clientes no entendían lo lo digital. Y la verdad es que nosotros tampoco, no sabíamos cómo vender. O sea, había muy pocos, muy pocas revistas, te digo, digitales en ese momento, creo que estaba de Happening pues, creo que estaba Cultura Colectiva no me acuerdo bien exactamente de belleza definitivamente no había nadie okay. entonces con los clientes de belleza era difícil porque ¿cómo cobras una publicación? además en una revista obviamente es cuartilla, un cuarto y hay hay un tarifario de diferentes espacios este portada, contraportada eso no, existía, no existe digital porque no, no imprimimos entonces eh, pues empecé Eh, Como que un poco por intuición Entonces tampoco Ahorita puedes medir absolutamente todo En ese momento Ni te arrojaban números las plataformas que usabas
0: Sí, era simplemente la visita No había información
1: Y las visitas que te arrojaba la página Entonces sí había Facebook Y sí había Twitter Cuando yo empiezo Beauty Junkies Justo por ahí empezó Instagram Pero era una aplicación para que los fotógrafos Subieran sus fotos o sea No es para nada lo que es No era una red social Entonces lo que eh, lo que hice es que me senté y como que un poco viendo intuitivamente y pues lo que sí te puedo decir es que afortunadamente tenía muy buena relación con los clientes de belleza ya y de consumo en la revista. Claro. Entonces muchos ya eran amigos, entonces como que creían en mí y en el proyecto y tal. Y afortunadamente no el primer año, pero los primeros dos el segundo año. Ya empezaban las compañías muy grandes, tipo Procter, uh-huh. Unilever, L'Oreal, a buscar quién generaba contenido digital. Yo porque que venía, pues... reaplicaban los modelos de Estados Unidos y de Francia. Eh, y te digo Francia porque todo, la mayoría de las compañías de belleza son francesas. Okay. Muchas o gringas. Entonces, replicando lo que ya estaban haciendo en Estados Unidos y en Europa y eso nos ayudó mucho porque fuimos las primeras entonces también una anécdota chistosa es que tengo un gran amigo eh, David Massa que en ese entonces estaba en marketing en L'Oreal entonces un día me dijo a ver Guara me voy a sentar contigo necesito que tengas tarifas o sea ¿cómo le vamos a hacer? y literal sacó estudios de no sé dónde y Cosas de Nielsen, yo no tenía ni idea. O sea, con trabajos tenía para pagar el, el host del qué, website.
0: Qué chulada cuando llega esa gente, ¿no? A darte lo que tú no, no tienes ni idea, ni en la habilidad. Yo ni te puedo nada, decir
1: pues. que mi carrera se construyó en base de esas personas, te lo juro. Entonces, por eso yo intento también, en, lo medida, en la medida de lo posible, hacer lo mismo porque no es la única manera de agradecerlo claro. y de regresarlo. Entonces, se sienta conmigo el, un, marca, un mercadólogo o sea, buenísimo, y así y como que le, le quitábamos y le ajustábamos y tal, y, y él estaba en ese entonces en L'Oreal, eh, entonces me decía, no hombre, esto no te lo van a pagar ni de chistes esto sí, entonces como que él me ayudó a hacer mi primer tarifario en serio. Ok. Eh, y, pero también era difícil porque no podía entregar m- m- métricas de nada, entonces pues confiaban en ti y tuve la fortuna, y la sigo teniendo, de que las marcas siempre han confiado en nuestro trabajo, la verdad
0: chulada no pues es que también hay un tema de creo que el contrapeso de esta parte digital sigue mandando la parte humana o sea porque esa, esa energía esa calidez ese buen pedo es imposible que en una página esté totalmente hay una energía intangible que hace que se crea en el proyecto y pues ahí es es el mono que está detrás, como dicen.
1: Es el monito. Yo por eso creo que la inteligencia artificial no me asusta.
0: Yo digo lo mismo.
1: Sobre todo en editorial. O sea, sí, podrá escribir artículos y bla, bla, bla. Pero el, el, senti- el, el, el touch, el human touch, el la creatividad real humana es irreemplazable.
0: Exactamente. Yo creo.
1: No me da para nada miedo.
0: Buenísimo, humilde. Oye, pues qué perro. Entonces, aquí en esta parte ya, Beauty Yonkies pues va, crece y crece. A ver,
1: se oye muy fácil y muy bonito. No, Una no, no, chinga. No, 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 me imagino. Y sobre todo porque no era ni redituable ni sostenible. Y esto creo que es importante que la gente sepa eh, y, 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 lo, y lo quiero compartir contigo, porque ahorita todo el mundo, no, pues quiero emprender o hay que emprender. Entonces empiezas a hacer como que tus cálculos y empiezas a, a, a ver cómo le vas a hacer y... y Ahorita hay muchísimos podcasts y muchas cuentas de redes sociales de que están como con todo este bombardeo del emprendimiento, uh-huh. que está padrísimo, pero realmente nadie te dice la verdad. Y realmente eh, es bien difícil y emocionalmente es muy complicado, sí. sobre todo cuando estás acostumbrado a recibir no nada más un sueldo que te depositan cada 15 <risa> o cada mes, sino las prestaciones, el seguro de, de gastos médicos si estás en una empresa grande eh, como que siento que cuando la gente se sienta y habla de sus emprendimientos como que la mayoría nada más porque es lo que se ve es el resultado y lo que se ve es lo que es público claro pero muy poca gente habla o la cuestionen de lo que hay detrás
0: si no es un camino digo a mí también que me ha tocado emprender hay un dark side bastante muy fuerte dark. o sea yo lo considero un camino solitario en una gran fase porque eres... Cuando, cuando emprendes... Hay una gran diferencia que en los emprendimientos... Entre el emprendimiento de... Porque se vendió este rol de ser emprendedor... Y es cool ser emprendedor... Pero si tú emprendes algo... Y no tienes una pinche pasión loca por esa madre... El infierno se... O sea, la única cosa que paga el infiernito... Es ese instinto natural que tú crees en esa madre y dices, güey, es un niño maleducado ahorita, pero lo voy a educar porque yo sé que va a ser chingón.
1: Es que yo creo que si crees de verdad con el alma y con el corazón y con la pasión y crees realmente en tu proyecto, yo creo que sí sale. Claro. Pero eh, además de que hay que tomar decisiones educadas y y también muchas con la panza, la verdad. Porque también yo creo que la mitad de mi carrera también la he forjado a través del GOT, o sea, de seguir tus instintos y la y la y como la ¿cómo se dice? la intuición claro Eh, para mí no fue un camino tan solitario porque Priscila mi hermana es mi socia ok asociarte con tu hermana es complicado es un
0: trip me imagino es
1: un trip a nosotros nos costó mucho trabajo Eh, pero una vez que logras digo ya tenemos 10 años también casi bueno no yo empecé sola los primeros tres y ella llega después a toda la parte administrativa. Es
0: que tiene eso, tiene la estructura Es que tiene esa estructura.
1: Y yo no. O sea, no tienes idea el tema de Hacienda. Para mí fue complicadísimo. Tú, que eso también es importante que sepan. No, no me asesoré. Creí que me asesoré bien. Entonces contraté a una... Que aparte me costó, o sea... Porque pues es una inversión. Entonces... Sí. Contraté una, a una... No es, ag- no es agencia, como un despacho de, de contadores que me recomendaron y que era súper bueno y, y cobraban súper caro para mí sí, sí, y sí, para sí. lo que estaba ganando en ese momento de comisión y tal, pero como que confié y le solté y no me di cuenta que había muchas cosas que yo tenía que darle seguimiento y tampoco me dijeron porque pues ellos asumen que tú sabes y no sabes la bronca que tuve con Hacienda. Y tuve... Eh, un un tema severo, importante, con con el SAT. Afortunadamente se solucionó y me tardé mucho, pero lo pude pagar y fue por absoluta ignorancia. Por no preguntar, porque dije ya, pues este despacho de contadores se encargan y y pues no. Entonces es súper importante que tengas no conocimiento, pero que sí investigues digo Perdón, no conocimiento profundo Porque no somos contadores, ¿verdad? Pero sí es bien importante Y eso es lo difícil de emprender O sea, que no es nada más ponerte a jalar Para sacar tu proyecto Directamente lo que quieres hacer Es también toda la parte contable Toda la parte tributaria Toda la parte administrativa Y y, y yo que soy creativa Y que que soy muy visual Y me dedico a toda esta parte eh, Artística, por así decirlo Eh, la parte administrativa, contable, todo eso, pues fue un reto muy, muy grande. Entonces, cuando Priscila decide unirse al equipo, pues para mí fue, please, ya sabes. Sí, pero nadie nos avisó lo que es asociarte con tu hermana. Claro. Que ese es otro tema. Entonces, nos costó mucho trabajo. Además, para mí, eh, el proyecto es como mi hijo y sigue siendo. O sea respiro, duermo, como, desayuno, seno eh, con mi proyecto. Claro. Y, y a lo mejor para, y para mi socia, claro que es su prioridad, pero tiene una familia, tiene un bebé, entonces balance, un esposo, balancear eso, a veces sigue siendo complicado, de repente. Totalmente,
0: ¿no? que fregón. Sí, yo justo a mí me pasa lo mismo, yo estoy en la parte creativa, ahorita convenimos pues se convirtió ya en una en una empresa y ya estoy en la parte en la que me está empezando a exigir estructura en te recomiendo
1: partes. que desde ahorita te pongas pilas machi
0: sí, 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 sí.
1: y también en, en la en la parte de, de dejar el trabajo por ejemplo seguro que ya tienes yo en Glamour te digo que estaba en Condenas y la verdad es que eh, ganaba muy bien sobre todo para mi edad uh-huh. eh, y tenía todas las prestaciones que te puedas imaginar entonces, de repente me decían, pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, te vas a ir y tienes dinero ahorrado, ¿cómo vas a empezar? Entonces, también, y eso es algo que me gusta ser muy honesta, porque sí tenía como mi guardadito uh-huh. y tal, y, y empecé la empresa yo sola, con mis ahorros, pero también vivía en casa de mis papás, uh-huh. entonces no me tenía que preocupar por eso. Claro. Y, la, y me gusta ser honesta y me gusta decirlo porque luego eh, como que se hay este, este como no quiero decir estigma, pero como que quiero decir la realidad. Entonces es que qué bárbara, empezaste de cero y. Y lo que construiste y todo lo que hace. Es, sí. Y lo recibo y lo agradezco y me siento muy orgullosa de lo que he logrado. Pero también me gusta ser honesta y decir, afortunadamente vivía en casa de mis papás, no me tenía que preocupar por la renta, no me tenía que preocupar porque iba a comer. Entonces, aunque todo mi esfuerzo y mis ahorros y todo sí iban a mi proyecto, esa parte creo que es importante decirla porque luego eh, no somos honestos, no se dice honestamente lo que está pasando y vendes eh, esta idea, ¿no? Sí, sí, sí. eh,
0: Tienes que ser responsable, pues, porque alguien se puede aventar creyendo que no, esto sí sale, y no, espérate, la verdad es que estaba esta situación específica.
1: Exactamente. Y creo que es importante decirla, no me quita méritos y no me quita... Claro, es lo que eh, te tocaba. El esfuerzo es lo que es. Pero los digo porque si quieren emprender... eh, y no tienes ese backup que yo tenía la fortuna y el privilegio de tener, uh-huh. también se puede. O sea, sí. hay otras formas. Hacerlo educadamente, hacer ahorrar el, el... Yo siempre les digo que ahorren lo suficiente como para vivir así de renta y comida un año.
0: Sí, sí, ese es el ideal.
1: Y cuando pasas el paso, así le dice Marta de Baile, uh-huh. que es mi gran mentora, el paso de la muerte, que son los dos años. O sea... Ahorita depende O sea, lo puedes medir diferente Pero Si a los dos años No empieza a ser Redituable Por lo menos Para que te quedes tablas Sí No estoy hablando de sueldo O sea Mucha gente no sabe Que yo duré sin sueldo Casi cinco años
0: Sí, sí así Sin pasa. sueldo
1: de nada Priscila y yo nos dábamos Bonitos Así Bonos chiquitos Cuando se podía Pero Yo no tuve sueldo Los primeros años
0: A mí me pasa Igualito Exacto. O sea, venimos a pasarla bien Tiene cuatro años la, la forma ¿Ves? de monetizar ahorita, pues vende, pues, se convirtió en una marca de ropa, ¿no? Pero sí, crece y crece, pero cada mes se vende. Tienes que, yo no veo el dinero en ningún momento. Ni o sea,
1: lo vas a ver, chino.
0: Tengo <risa> Hasta mi. Después. Así es. Tengo mi. O sea, yo me dedico al marketing. Todavía claro. dejé Ancla. En su, pues la agencia sí. vendí mi parte, todo este rollo. Este, entonces, fue una transición también de que me venimos a pasarla bien. Yo sabía que tenía un ingreso pero quería hacer esto entonces de alguna yo a mí mismo me digo que a veces soy el sugar daddy de venimos a pasarla bien porque pues aunque estoy adentro yo tengo que entrarle para poder crecer y todo eso tiene una inyección de lana de, de las otras cosas que yo hago también porque todavía no es sostenible totalmente me refiero al crecimiento si se venden 100 gorras un mes, obviamente no vas a comprar 100 otra vez. Claro. Entonces tienes que comprar 200 y empiezo entonces todo es reinversión. Y pues llevo claro. cuatro años reinvirtiendo.
1: Pero así pero pero no desistas. Claro,
0: sí, no, si no, Aunque encantado. te quedes
1: tablas. Sí, Nosotros es. nos tardamos muchísimos años, la verdad. O sea, te digo, la empresa ya tiene 10. Eh, bueno, en realidad, eh, el que la registré en el impi tiene 10 ya dadas de alta como una empresa y tal tenemos nueve por eso no hemos festejado vamos a festejar el año es que todo entra un
0: parizón
1: un parizón pero nosotros nos tardamos muchísimo eh, y duré pues te digo como yo creo que un poquito más de, de cinco años sin sueldo quedándonos tablas uh-huh. o sea ya pa- podíamos pagar yo empecé primero con un asistente luego fue creciendo el equipo y ya ahorita eh, ya ahorita te puedo decir que ya es un negocio pero pues nos tardamos un rato. Ahorita ya somos claro. eh, 12 personas en la nómina y ya tenemos una oficina de adeveras. Chile, felicidades,
0: sí, te sigo. Felicidades,
1: neta. Y, y ahí va, entonces yo creo que el mensaje para quien está escuchando esto y, y esté pensando y tenga esta pasión, no necesariamente en belleza, o sea, o en, en tu ropa, en tu sí, línea sí. de ropa, sino en lo que quiera hacer, yo creo que siempre hay la manera y siempre se puede. Y si no tienes un backup... No importa, o sea, siempre vas a encontrar la manera, siempre, o sea, hay muchos caminos y muchas formas, lo único que sí me gustaría como decir es que si sientes esa pasión y si sientes esas ganas y y no puedes dejar de pensar en eso y te quita el sueño y sabes que sería algo increíble, no lo dejes.
0: Ahí, ahí hay una parte perdón me le interrumpo que yo también es algo que quiero compartir y seguido comento con raza eh, eh, mi novia Ale es más joven que yo ah
1: son Ale y Ale
0: Ale y Ale qué romántico ¿no? qué cool <risa> este esa parte de la pasión yo de repente tengo algunos amigos y conocidos que me dicen que güey yo no creo que no tengo ninguna pasión así pero que los que me ven convenimos de que ando venimos y venimos que tiene su origen ya ahorita te lo platicaré este pero creo que viene todos la tenemos, pero no nos escuchamos por estar distraídos en otras cosas. Entonces, hay gente que sí somos más sensible, más creativa, etcétera. Pero creo que un gran parte de Aguas es hacerle caso a esa intuición. Y en la parte como de filosofía, está bien interesante esto. Teóricamente, nosotros llegamos al mundo con pura intuición, como niños.
1: Uh-huh.
0: La magia de la intuición es que no procede la razón. Algo se convierte en intuición cuando no entra la razón. Nosotros mm. se supone que adentro somos... No, nuestro creador nos hizo pura intuición. Sale luz de intuición. Y la razón, conforme pasan los años, la estructura, la educación... Empieza a tapar esa intuición. Mm. Que es la adultez, la claro. educación, todas las cosas. La razón. Pero, exactamente. Cuando entra la razón, ya no es intuición. Mm. Entonces... Esa intuición, de repente salen destellos de esa luz de intuición, que es cuando tú la agarras, a lo mejor así la pescas. Pero entonces hay un gran aprendizaje: es tratar de limitar un poquito el juicio y la razón cuando te escuches a ti mismo para poder saber quién eres. Porque si de repente estás, imagínate, yo hoy que digo acá, soy abogado y me sale una intuición de que, güey, me gustaría tener un museo. Claro. ¿Qué dice la razón? ¿Qué, qué van a decir mis compas, claro. qué va a decir mi papá, no mames es un museo, no va a tener, empieza todo y apagas la lucecita, pero si existe de la nada es por algo y es esa madre, entonces creo que esa parte lo de la pasión es invitar a la raza que, güey, hay, hay que escucharse, todos la tenemos porque de repente ven y dicen, no, ese güey anda bien, no, 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 tú porque no quieres, entonces creo que esa parte está,
1: no creo que no sea porque no quiera, no es fácil, mira, no. yo creo que la intuición es es un superpoder. O sea, la intuición es tu superpoder. Pero la intuición, como tú dices, nacemos con ella y se va... No Se, se va diluyendo. No, no, no siento tanto que se diluya como que se va como tapando. Así me sí, lo imagino sí, yo. Justo. O sea, porque dentro de tu ser eres pura intuición. Estás lleno de luz. Sí. Entonces ya van a decir, están fumando orégano estos. No, pero, no, 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 no. Pero estamos llenos de luz interior y esa es la energía bonita y es la intuición y es de lo que estamos hechos. Exacto. Lo que pasa es que conforme van pasando los años, yo me imagino que nos vamos cubriendo como así como capitas, como, como una cebolla. Sí, sí, sí. Y la vas tapando y tapando y tapando, yo creo que y esto me lo preguntan muchísimo de repente me preguntan mucho, sobre todo des, desde que empezamos con el podcast que eso ha sido un trip que me cambió la vida chino, para siempre de un 180 grados, sí, no lo eso. puedo creer eh, pero me, me escriben mucho nuestras, nuestras, nuestras niñas, las que nos siguen y, y me dicen, es que no tengo propósito ¿Cómo encuentro mi propósito no tengo una pasión Y lo entiendo porque debe de ser muy frustrante no saber qué te fascina o no saber qué qué te hace levantarte en las mañanas con, con emoción y con ilusión. Yo honestamente tengo... Y siempre digo que de todos los privilegios que tengo, afortunadamente, ese es el mayor. Yo desde que estoy chiquita, sé perfecto mi pasión. Me encanta lo que hago. No necesariamente... ...como lo estoy haciendo ahorita... Claro, ...porque claro. Pues, no existen los podcasts... ...no existen las revistas digitales... ...pero tú me conoces desde la adolescencia... ...y toda la vida me rayó... Sí. ...todo el tema de la belleza... ...todo el tema de la foto... ...todo el tema visual... ...el arte... ...estudié Historia del Arte... ...esa es mi carrera... Eh, ...los colores... ...entonces... ...como que... ...yo desde muy chiquita... ...tenía claro que iba por ahí... ...y eso fue... ...en combinación que esto es bien importante, por eso que nos está oyendo, que tiene hijos chiquitos, es importante también hablarlo. ¿no? Uh-huh. Tuve unos papás que me creían todo. Sí. Es decir, me apoyaban en esa parte, ¿sabes? Me, me quería, entonces quería tocar piano y entonces me metían a clases de piano. Eh, nunca me dijeron, ¡ay, mijita, qué, qué rara! O eso no se va a poder. Al contrario, o sea, nunca jamás en la vida como que taparon o limitaron mis sueños, sino que me impulsaban en lo que podían. Digo, también no hacía lo que me daba mi gana, ¿no? O sea, no. tenía papás estrictos que me disciplinaban. Pero me refiero a que desde muy chiquita, y lo practico con mis papás ahorita, me vieron como esa vena y nunca me, me, la, me la quisieron cortar, ¿sabes? Como... O nunca me quisieron... No, mi enfócate. Tú tienes que ser doctora o abogada o, mm. o al campo, a los tomates, ¿no? Jamás. O sea, como que siempre fueron... Muy apoyadores de todas las que hoy veo y eran locuras. De sí. chiquita. O sea, quería le cortaba el pelo a mis primas. Le, de, siempre fui la que maquillaba a todo el mundo. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas en la escuela? sí, sí. Maquillando sí, sí. en el pasillo a todas las niñas. Entonces, como que tuve unos papás que no solamente me apoyaban, sino que me daban cuerda. Un poquito. Hombre,
0: qué bendición. Yo tengo la fortuna de conocerlos. Un sí, gran saludo para eso.
1: Para, para el Torino y la Hilde. Pero... Y yo creo que eso a mí como que siempre me dio mucha seguridad. Y hay una anécdota, anécdota que siempre cuento. La primera vez que conocí Nueva York, tenía seis años. Y me estaba... Y aparte esto, era en los, noven, en los ochentas, que no, era bien peligroso. Y así, ya sabes, no Pero después de Culecán, que es peli, que, que es peligroso. Pero estaba... Hoy, me, hoy sé que era en las 59. O sea, es que me acuerdo hasta la esquina. Bueno. Este, pero pues ahí estaba muy chiquita, no sabía. Entonces me acuerdo perfecto cómo desde que llegué me, me impresionaba mucho. Nunca había visto edificios tan grandes y tan altos y tan tupidos. Uh-huh. Entonces me acuerdo perfecto, pero desde el camino del aeropuerto. O sea, yo creo que es de mis primeros recuerdos más vívidos. Eh, y este, estaba parada con mi papá, pero tenía en primero de primaria, no sé cuántos años tienes, como siete.
0: Siete, Ajá. Seis, siete.
1: Estábamos en primero de primaria, me acuerdo perfecto. Entonces le dije, papi, papá, un día yo voy a vivir aquí. Y, pero me acuerdo así perfecto y voltea y me dice, ¿en serio el de Lizita? y yo, sí papá, aquí iba a vivir un día ¡ay qué padre, me invitas! y ya o sea, nunca me dijo ¿cómo? ¿estás loca? Sí, sí, sí. ¡ay mijita! nunca na- entonces, y ese lo pongo como ejemplo porque me acuerdo perfecto cuando me lo dijo y, y, y nunca como que me, me, me mató ese sueño haz de cuenta por decirlo y ya, fui creciendo y tal. Cuando estábamos en la prepa, que dije, quiero aplicar a estas universidades, entonces me decían, güey, o sea, cero te van a aceptar, eres burrísima, porque pues me sacaba cero en matemáticas. Sí, pues estábamos juntos ¿Estamos? ahí en Ahí nos conocimos en el TEC. A ver, paréntesis, les voy a contar, chino, que está muy cagado. Está, el chino yo nos conocimos porque en el TEC de Monterrey que es una prepa para ingenieros, si no sí. van a estudiar ingeniería, y si economía y esas cosas, por favor, no vayan a esa escuela. Este... Y hay un programa cuando reprobabas dos materias o tres, que se llamaba PMA, que era programa de mejoramiento, mejoramiento académico. académico, pero decíamos pura madre aprendo. Sí, <risas> y el chino y yo caímos ahí en tercer semestre, porque yo reprobé físicas, matemáticas y química. No, mate, física y química. Eh, y, y ahí nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Y éramos un grupo, y sabes que ahorita lo y lo he pensado, fíjate, lo he practicado con gente, era puro pinche genio ahí.
0: Era puro maníaco, la neta. Pero pura gente
1: bien inteligente. Que ahorita está haciendo cosas increíbles. Porque es que, claro, estábamos en un... Tampoco había más opciones en Culiacán, pero estábamos en una escuela enfocada a la parte como más científica. Y nosotros éramos todos creativos. ¿Te acuerdas los dibujos que hacía? Entonces, espero que eso lo hayan modificado en el TEC, no sé. Pero ahí nos conocimos y... Teníamos el estigma tantito de que éramos los burros. Sí,
0: machín. Pero
1: machín. lo que yo tenía es que me sacaba, me, ¿te acuerdas que me saqué dos en cálculo? Dos. Sí. <risa> o sea, no cinco. <risa> no, cua, dos. Sí, <risa> muy bien. Este.
0: <risa> A veces hacíamos concursos de quién sacaba la calificación más baja. Porque era no lo podíamos ar, creer. Como éramos puro valedor, en el ajá, buen sentido, un número, era un curón. Pues. No <risa> pasábamos,
1: cabrón. Pero yo me sacaba muy buenas calificaciones en las demás materias. Uh-huh. Entonces por eso salí con 8, casi 8.9 de promedio. Mi, mis papás, ay, qué bar-. Pero sí, pero en historia, en lenguaje y expresión, en todas sí. esas me sacaba puros dieces Entonces como que se me nivelaba. Y ya al final... Sí hicieron buen trabajo en enseñar, porque sí pasamos, o sea, sí. ni modo, la tenías que pasar. ¿Te acuerdas las matemáticas esas es de las culebritas? No, no. Era cálculo, no sé qué. Ay, no, un horror. El baldor, ay, no. Pero bueno, ahí nos conocimos. Volviendo ya, regresando a la anécdota. Eh, bueno, yo después tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera y ahí terminé. Todo el TEC me fui, otra, me fui fuera a terminar y de ahí apliqué y me aceptan en Estados Unidos y termino viviendo...
0: Se te cumple sueño. en Nueva
1: York y trabajando en Nueva York dos años Chingo. entonces es un ejemplo de, de lo que sueñas lo puedes cumplir sin dejar de decir que afortunadamente tuve la oportunidad claro. y el privilegio de poder hacerlo ¿no? que eso soy súper consciente y, y lo agradezco profundamente y, y no se me olvida para nada
0: claro pero o sea la, la... La mecha de ese fuego eres tú, además de todas las posibilidades. O sea, si ese fuego no existiera, no llegas, ¿me entiendes? Entonces, esa pasión, claro, todo el contexto y la facilidad que llega se da, pero esa necedad y esa onda. Es que es traerlo, necedad. necedad esa es, es muy que necesaria.
1: So- somos tercos. Entonces, sí. esa historia me gusta contarla. De repente me da, no pena, pero vieja mamona. Pero sí fue así. Entonces, yo a los siete años dije, un día voy a vivir aquí y nunca se me olvidó, Alejandro. ¿Qué perro Nunca. Y, y terminé haciéndolo después sale la oportunidad de noticieros televisa y me regreso a México, ahí fue cuando me regresé a México okay. entonces eh, después de trabajar y tener un poco de experiencia ya, siendo la asistente de a de veras, o sea yo sí empecé haciendo cafés, casi como la, la película, barriendo el set no me dejaron jamás ni, o sea, involucrarme en una producción realmente al principio uh-huh. eh, el mundo editorial porque estuve en, el, en una revista también en Estados Unidos Como intern. Entonces estuve en InStyle y estuve en People en Español. Y la verdad es que ahí empiezas a tener como probaditas de la chamba. Ya no existe, o sea, ya no existen las revistas prácticamente. InStyle, de hecho, ya no existe, es nada más digital en Estados Unidos. Pero a lo que voy es que eh, me gusta contar esa historia porque lo que te. Si te lo imaginas lo suficiente y si trabajas por ello, lo que sea que te imagines lo puedes lograr.
0: Buenísimo, felicidades. Y
1: volviendo al tema del propósito, te digo que de repente me preguntan, es que no sé cuál es mi propósito, no sé ni por dónde empezar, y ahorita que hablábamos de la intuición y de de todo este tema que nos encanta, porque hippies de corazón, (risa) frippies, eh, la verdad es que yo, como dices, todos nacemos con intuición y todos venimos a este mundo con una misión, todos de verdad, empieza como un propósito, pero se vuelve, yo creo, en una misión. Porque cuando tienes la fortuna de trabajar y de vivir y de hacer lo que te encanta, no importa si es algo en, el, en comunicación, sí, en arte, en giro, medicina, sí, sí, sí. en derecho, no en negocios, en lo que sea, aunque seas contador, lo que si eres contador, si eres abogado, lo que sea. Si tú trabajas en lo que amas y logras la fortuna de vivir de eso y de comer sí, sí. de eso, se vuelve en tu propósito de vida. Pero dentro de ese propósito, yo creo que lo puedes convertir en tu misión cuando a través de, esa, de ese propósito tienes... La suerte de a lo mejor poder ayudar a los demás, de poder trascender, que no nada más sea tu trabajo de 9 a 7, sino aprovechar en donde estés para hacer lo que puedas por los demás, en en donde estés y con lo que tienes en ese momento. Porque también creo que venimos a este mundo a servir, y el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso creo que es como la cúspide de, de tu propósito y por eso se vuelve. En una misión
0: Totalmente Muy bien Miguel. Fíjate que coincido contigo O sea, venimos a pasarla bien Pues es como una misión Mi chico nace Cuando yo tenía 16 años Cuando estábamos en la prepa sí. Lo registré ¿Ves? Compré los dominios No sabía qué era Y traía mi papá Pues todavía me mantenía Claro Bueno, me, me bajaba la lana Por la tronadera Que traía de materias ¿no? pero, pero tenía ahorrado Pagué el dominio Por lo que me alcanzaba Y 18, 19 años después Hace 4 años me llegó la renovación del dominio. Yo no me acordaba de él. O sea, en Godari, en una de esas madres. Simón. Y, y era cuando mi papá andaba bien enfermo, ya se andaba medio falleciendo o ya bien enfermo. Y me llega esa madre y, o sea, me alegra la frase. Y digo, ah, cabrón, me, tengo muy bien la fecha porque me fui a ver el historial de cuándo lo había pagado. Y fui a la oficina del el malecón. no se podían comprar dominios en ese momento en línea. Tenías que ir a una oficina acá como banco.
1: Ah, neta, eso no sabía.
0: Así fue y ya luego me llega al malecón al malecón a, 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 a la de los Espinosa ahí ah, los sí, espinos, sí, ahí sí, estaba sí, el sí, hermano sí. de don pepe que era el que pacific, pacific net pacific ¿no te net te <risa> los... no güey no mames
1: estamos bien grandes
0: ya estamos rucos <risa> ah pues yo lo pago y así nace y no era nada no sabía qué era hice un chorro de calcas y las empecé a repartir andaba como un cholo repartiendo y yo me daba cuenta sí
1: me mandaste una tengo pegada en mi compu de la oficina oye espérame pero registraste en el impi el nombre
0: no, eso lo hice mucho
1: después y no te lo habían ganado no es que no era tuyo es que sabes qué eso que estás diciendo luego la gente dice que estoy loca pero es que te juro que es tuyo ese nombre es tu es, te pertenece es, es te pertenece porque el universo te lo dio por eso en el limpio existía todavía
0: pues así fue yo creo
1: muchísimo en esas cosas
0: y pues a mí en este caso que venimos a pasarle bien que es algo muy peculiar uh, cumple con todo eso porque es yo Vengo a ser feliz y a que mi existencia se expanda y que mi alrededor poder tocar un poquito a las personas, ayudar, y no es andar motivando, es simplemente abrazar, sonreír, ayudar a alguien, poner un ejemplo con algo. Poco a poco, es un trabajito. Y mi misión, fíjate que la reafirmé personal. Cuando, cuando empezó lo Instagram, nunca he tenido tantos seguidores ni nada, pero lo convertí el personal en como empresa, pues. Y... Quería poner una descripción y no quería poner lo que pone todo el mundo de mm. Ay, lo travel y esas madres. Dije, no. Sí. Y me pasaron días. y un día me senté y me salió muy natural como de intuición. Y puse crear, amar, cotorrear y dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo, que lo recibí. Natural. Qué bonito. Esa cosa tan, así como me hizo como tener claro para dónde quiero ir. entonces
1: Justo esos son los pasos como de tu misión. Esos son sin duda
0: se convirtió en lo, así en lo personal y luego venimos y pues venimos es una entidad pero también soy yo y ahorita estamos aquí conversando me trae o sea me trae muchas cosas buenas tiene como dijimos su lado oscuro pero continuamente va mejor y esto quiero que sea haga algo grande
1: pero es que sabes que justo ellos hacen tu intuición o sea así te sentaste te salieron esas cinco palabras uh-huh. Y, y así es, salió de tu ser pero quiero clavar tantito porque seguramente que nos está oyendo sí o esto es que no es que ni sea que fumaron pero, no, no. pero yo sigo sin entender cuál es y yo no entiendo cuál es mi propósito es que tampoco te vas a despertar y vas a saber sí. yo en base a experiencia y lo que les respondo a las personas que me preguntan cómo, encontré, para, cómo encontraste tu propósito o cómo encuentro mi propósito te repito, yo tuve la fortuna desde muy chiquita pero desde el kinder casi hoy lo veo de saber que siempre tuve muy claro por dónde me quería o sea obviamente en el kinder no porque no tienes idea pero volteando para atrás toda mi vida supe que yo me iba a ir por la parte creativa y siempre me gustó eso Ah. pero no necesariamente a todo el mundo le pasa entonces en base a la experiencia y los años y los chingadazos de la vida que han sido muchos (risa) yo me he dado cuenta y he llegado a la conclusión que la única manera que encuentres tu propósito es empezar a trabajar en ti y a conocerte a ti mismo. Ah, totalmente. Entonces una vez que te conoces a ti mismo y que entiendes qué te hace feliz, qué te frustra, qué te enoja, qué te desespera, qué te da paz, qué te hace sentir eh, expandido, que te da vida, empiezas a ver y empiezas a descartar y empiezas como... A, a seleccionar ¿no? los momentos que te hacen feliz las personas, de qué rodearte, y ahí poco a poco te va llevando al camino la, de la vida por tu trabajo personal, eh, te empiezas a dar cuenta qué quieres hacer y con quién quieres estar y qué, y, 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 y qué quieres de tu vida. Claro. Entonces, esa es la manera más clara de llegar a él. O sea, uh-huh. tienes que trabajar en ti, no hay de otra. Claro. Y no hay shortcuts y no hay camino fácil. Y y obviamente hay muchas maneras de trabajar en ti. Como que lo más lógico sería ir a terapia, ¿no? Pero me choca cuando dicen, ve a terapia como si fuera tan barato y tan fácil. O sea, la terapia no es accesible para la mayoría de los mexicanos y esa es una realidad y es tristísimo. Ahorita ya existen aplicaciones, afortunadamente, que puedes buenísimas que puedes hacer como un examen y te te, re, te, claro. como que te direccionan con un terapeuta que es mucho más económico y lo haces por zoom y también hay centros de salud en los que puede, pero no es tan fácil entonces me da te juro que a, me emperro a veces porque es que vea terapia sí güey en tu privilegio que lo puedes pagar güey está bien o sea no es accesible para todo el mundo debería de ser sí. No lo es. Pero hay muchas maneras. Existen podcasts increíbles, libros. Claro,
0: la información Exacto. Sana.
1: Busca un mentor, a una persona que admires y que la tenga cerca. No importa quién sea. Alguien que la esté que le está armando en lo que hace. ¿No? no. Eh, entonces, yo creo que encontrar el propósito se vuelve una tarea un poco más sencilla una vez que empiezas a conocerte a ti mismo. Y la única manera de conocerte a ti mismo es trabajando en ti. Eso.
0: Perfecto, totalmente de acuerdo, Milde. Gracias. Un verbo un chingón.
1: El verbo siempre se nos ha dado. Eso.
0: hoy Milde, me gustaría tocar el tema de Bonita Inside Out. Te platico lo que, estuve, lo, lo que he estado observando. El tema de Beauty si y de toda la vida te he conocido. Yo soy medio hippioso. Ajá. Eh, Eres lo he sabido. Soy freppy. Fresa hippie. Fresh, hippie, exactamente. Y me llamó mucho la atención la vuelta. Beer que siempre ha sido un gran proyecto, pero ahora con Bonita Inside Out, Empecé a entender conociéndote que dije no manches qué genialidad está haciendo la Hilde que además de esa belleza exterior que de repente se puede convertir en dependiendo de la persona en cosas de superficial. superficial obligar a las personas a consumir de más etcétera etcétera entonces lo que tú empiezas a hacer lo que percibí de algunos capítulos que estuve viendo y que leí empiezas a atender la belleza interior. Para que la belleza exterior sea una consecuencia de tu estar bien dentro de ti, ¿no? Así fue la maroma. Así es. Neta, que es pues, <risa> movimiento magistral, porque por todos lados funciona. O sea, funciona para ti como negocio. Funciona, le está haciendo un bien enorme a tu audiencia. Gracias. Dándoles ese conocimiento del que estamos hablando. Y pues, ¿sabes? Quería felicitarte que nos platicaras cómo fue que, el momento en el que decidiste hacer eso.
1: Gracias, ojalá que veamos un bien, te juro que eso es lo único que quiero
0: Claro, no, no, buenísimo
1: eh, Mira, me encantaría contarte esta historia, así fantástica, fabulosa La realidad es que fue algo muy orgánico Te cuento rápido Yo empiezo Beauty Junkies eh, Y se vuelve la, la revista digital que es y lo que tú quieras Y sí, muy enfocadas en la parte, pues obviamente externa, porque es, nos dedicamos a hablar de la belleza. O sea, hablamos de maquillajes, skincare, sí. perfume, pelo y fragancia. Siempre digo que son cinco pilares, ¿no? Y de ahí se, se va como ramificando. Y obviamente hablamos de productos, reseñas. siempre Yo creo que el éxito mediano o grande o lo que tenga Beauty junkies ha sido porque somos extremadamente honestas. Claro. Y partimos desde ahí. Y siempre pensando en el beneficio de nuestras lectoras que gasten lo menos posible que inviertan uh-huh. en los productos que valen la pena ¿no? que que tengan opciones de para todos los tipos de piel y para todos los tonos de piel o sea nosotros fuimos las primeras que empezamos a, a sacar portadas y fotos con modelos eh, de todos los tamaños pero de de veras. Sí. o sea porque luego hacen plus size en las revistas y sí. no es plus size señora o sea, es, pero bueno Con piel, con acné Con todos los tonos hermosos de piel sin, Con muy poco retoque En, en Beauty Junkies retocamos Muy, muy poco O sea, sí tenemos que retocar Sobre todo correcciones de luz y tal claro. Pero la verdad es que me, sen, me siento Y me sentí en ese momento Muy orgullosa de haber hecho eso Pero luego por temas personales de salud Y por otras cosas que te voy a contar Me di cuenta que eso ya no era suficiente o sea, que eso que estábamos haciendo estaba chido y estábamos haciendo, yo sí creo, algo disruptivo y un cambio, eh, pero no era ni el 1% de lo que realmente teníamos que hacer claro. como medio no de comunicación, que en ese entonces era la revista digital. Entonces, yo y la la verdad es que no considero que la belleza externa y los productos y todo lo que hablamos sea superficial, Porque son grandes herramientas para sentirnos mejor y si te ves bien, te sientes bien y si te sientes bien, te ves bien, es que no hay una sin la otra. Eh, Pero sí te tengo que confesar y tengo que ser muy honesta y sí había, sí yo también sentía que necesitábamos comunicar algo más y más profundo, más allá del make up y más allá de la crema que te deja la piel divina, ¿no? Yo sabía que teníamos que dar ese paso, pero no tenía idea cómo. Y esto lo vengo pensando casi desde que empezamos la la revista, fíjate. O sea, no es nuevo, pero no tenía ni idea cómo. Entonces yo decía, algún día vamos a hacer algo, pero no sé cuándo. En el 2018 tuve un tema muy fuerte de salud que casi me pelo. Afortunadamente todo está muy bien. Pero eh, yo creo, bueno, no creo, estoy segura, que a raíz de ese evento que fue muy fuerte y me cambió la vida para siempre. Es decir, hay un antes y un después en mí. Buenísimo. Sigo siendo la misma ildelisa, tengo la misma esencia, uh-huh. pero obviamente vi la vida completamente diferente. Entonces, pero se oye muy bonito y se oye como, ay, qué pa- una película, pero lo que nadie te dice es que después del coma y después de recuperarte, lo realmente cabrón y duro viene cuando sales del hospital y te enfrentas a la vida, gracias a Dios yo quedé bien y quedé sin ningún tema de nada. O sea, es, es un privilegio y una suerte infinita. Bueno, para mí es Dios, pero claro. eh, quedé con, sin ninguna secuela de nada. Es más sana que nunca, es más, gracias a Dios. Pero sí hubo un cambio absoluto en cómo veía la vida. Entonces yo regreso del hospital que estuve un mes, a mi, bueno, entra y salía porque fueron muchas cirugías, tuve una oclusión intestinal. Okay. Y, y, y se me complicó entonces eh, porque luego a veces digo accidente para no explicar la gente sí, cree sí. que fue un accidente digo, no fue una oclusión se me trono desgarró la tripa sí. entonces eh, yo cuando regreso del hospital a mi casa te juro que me cuestionaba todo yo decía ¿qué? entre eso el trabajo y mi pareja, y mi vida, y qué estoy haciendo, y si me quedé, porque tenía muy pocas probabilidades de librarla, y finalmente la libré, eh, yo decía, ¿a qué me quedé? ¿Qué tengo que hacer? O sea, si Dios me está dando esta segunda oportunidad, ¿cómo la voy a aprovechar? Y vienen temas emocionales bien duros, que los he platicado con personas que han pasado por lo mismo, y es como algo en común, que tenemos todos quienes pasamos... Por un tema fuerte de salud. Claro. Entonces, eh, justo empiezo a cuestionarme, digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde voy? Entonces, yo creí, en un principio, que tenía que llevar la revista como a un, te- como a un lugar más profundo. Ese fue okay. mi primer intento. Okay. Entonces, empezamos a hacer como... Bueno, digo empezamos porque ya tenía un equipo, uh-huh. más chiquito que ahorita, pero éramos un equipo. A hacer como tips de... Empezamos a hacer secciones de psicología, autocuidado, entrevistar como a expertos en salud mental. O sea, empezamos como a irnos por ahí. ahí. ¿Por qué crees? Nuestras lectoras estaban tan acostumbradas a toda la parte muy técnica y muy de tips y muy de productos que lo recibieron bien, pero como que no era su favorito. Ya sabes, pero pasa algo muy, muy trascendental. Llega la pandemia... Y todo el mundo se encierra.
0: Claro.
1: Justo la pandemia, que fue una tragedia en muchos de, en, de muchas formas, eh, para Beauty Yonkies la revista fue nuestro boom, porque todo se vuelve digital. Claro. Y no había otra publicación de belleza en México donde se pudieran anunciar las marcas. Entonces, ahí fue realmente cuando me preguntan el boom de Beauty Yonkies en todo. O sea, comercial. Eh, en números
0: No, es que así, así tenía que ser mi... Porque también se cuadra con ese encierro La gente ya necesitaba sí. ayuda pues.
1: Entonces, eh, toda esta parte Como emocional y de salud mental Que yo traté de meter a la revista uh-huh. En la pandemia le fue muy bien Leía, Yo me dejaba ir O sea, ahorita me meto a la revista y veo los artículos que escribía Qué bárbara O sea, eran unas, Ay, bueno. no, o sea, unos, <risa> unos papers O okay. sea de, de la universidad pero y la gente lo leía y estaba receptiva fue bien pesado para nosotros en la pandemia porque estábamos cada quien en casa en cuanto nos dejaron que fue julio 2020 nos tuvimos fuimos a la oficina porque era bien difícil trabajar es bien difícil en una revista hacerlo remoto porque tienes que pelotear ideas tienes que pelotear eh, el, en el día a día y en el contacto entre todos los editores se da todo lo creativo entonces hacerlo remoto fue bien complicado por eso es otro tema entonces le, le va muy bien a toda esta parte como emocional y le pusimos el hashtag bonita inside out y luego hashtag belleza sin filtros. Eran dos hashtags para de, para distinguir los artículos como de okay. como de belleza interna, yeah. por así decirlo. Y durante la pandemia, sobre todo los primeros meses, le fueron, le fue muy bien. Entonces la gente empieza a salir de sus casas ya no tiene tiempo de leer artículos más largos, ya les da hueva, ya quieren que les digas, ya inmediatamente, ya se pusieron todas las mascarillas del mundo, ya quieren salir al pedo, y y, 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 y pintarse, y ya sabes, y y notamos que empezó a bajar, eh, como la lectura y las visitas a esos artículos, y yo decía, ¿cómo? Si para mí, ahí me di cuenta, chino que esa parte era la que me llenaba, y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, porque mis asesores me decían sácalo no te está jalando no te está funcionando venda, te pues. está quitando no tanto que venda porque fíjate que eso es muy interesante que llegas eso no es un medidor para mí y hasta ahorita sigue sin serlo a mí no me importa que venda a mí me importa que lean y me claro. importa que tenga engagement y me importa que mi audiencia le interese porque antes de que vender les tiene que interesar tu contenido y les tiene que gustar y les tiene que llenar ¿me explico? entonces pues si no lo están consumiendo como están consumiendo lo otro pues lo, lo inteligente es quitarlo entonces yo decía o disminuirlo uh-huh. y yo decía pero es que es como mi proyecto personal y ya habíamos salido de la pandemia pero aunque yo ya estaba sana fueron dos o tres años después de, la, de, la, de mi última cirugía en la que mi cuerpo se tenía que ajustar física y emocionalmente entonces fueron años bien duros para mí pero de mucho aprendizaje tengo una relación larguísima, nunca, jamás hablo de mi vida personal, pero estoy en tu podcast. Es. Tuve una relación larguísima de muchos años que terminó de ocho años que bueno. decidí, decidimos terminar, entonces también eso cambió muchísimo todo la perspectiva de cómo veía las cosas. Eh, ya sentía que la revista le estaba yendo mejor que nunca, pero yo sentía que a mí el contenido no me terminaba de llenar, quería quería más y más profundo, pero me costó mucho trabajo y mucho ego. O sea, claro, claro. Y, y, y trabajar mucho en el ego de entender que no era el outlet para lo que yo quería hacer. Mm. Beauty Junkies no era el outlet para lo que hoy es Bonita Inside Out. Entonces, me pasa, eh, eh, fue como una crisis. Nació en, Bonita Inside Out nace en una crisis. Nace en una crisis en la que yo no. O sea, tenía claro que quería, pero no sabía por dónde irme ni cómo empezar. Eh, no sabía. Eh, que seguía en mi vida personal. eh,
0: Incertidumbres.
1: Estaba muy contenta, porque creo que tomé, y hoy lo reafirmo, muy buenas decisiones, pero pues estabas en el ojo del huracán. Claro. Entonces, en el ojo del huracán me refiero en el medio de la tormenta, que no ves qué va a pasar. Entonces, platicando con una gran amiga, me dice, ¿por qué no haces un podcast? No te calles el hocico. (risa) (risa) Eh, No te calles el hocico, eres buenísima. Y yo, ¿cómo se hace un podcast literal? Yo, un podcast. Y me metí así, Google, ¿cómo se hace un podcast? Uh-huh. Y yo, pues, compro un micrófono. ¿Qué hago? Y así nace Bonita Entonces, era básicamente un lugar... Porque me preguntan, ¿cómo escogiste los temas? ¿Cómo se, yo no sabía cómo se hace un podcast. No tenía ni idea. Y fue justo antes del boom de los podcasts que también... Nos pasó igual en las dos plataformas, afortunadamente... Eh, ...Beauty Junkies fue... ...justo antes del boom... ...de lo digital... ...y Bonita Inside Out... ...salió justo antes... ...del boom... ...de los, podcast. los podcasts... ...entonces... Sí. ...que igual siento... ...que fíjate que me tardé... ...con Bonita Inside Out... ...porque fue un proyecto... ...que lo estuve pensando... ...durante dos años... ...antes de que saliera... Igualité. ...pero me daba miedo... ...lo tengo que aceptar... ...porque... ...nunca jamás... ...yo no me considero... ...una persona pública... Y nunca... Soy una editora y soy una periodista y, y ya. O sea, pues la gente que le importa si con quién salgo, con quién no, ¿sabes? Yo eso pensaba. Después uh-huh. te das cuenta que pues no tanto. Porque sí si la gente que te quiere y que te sigue y que te hace el favor de consumir tu contenido, pues te tiene cariño y quiere saber ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero siempre he sido como muy privada de... So, no, no tanto por mí, porque yo de mí les cuento todo, pero de la, de la privacidad de mi familia o de claro. mis amigos o de mi gente querida, ¿no? Entonces... Me costaba mucho bicharme, como decimos en Culiacán, sí. porque pues, era encuerarte en un micrófono. Y, y no me atrevía. Decía, que ¿cómo voy a contar esto? No que yo fuera a hablar de mí, pero si estás entrevistando a un especialista de un tema, pues sí tienes que compartir también tu perspectiva. Claro,
0: empatía perspectiva. Todo. Exacto.
1: Entonces me tardé dos años en que el proyecto saliera hasta que justo dije, ya, es el momento. Entonces no tenía ni idea. Otra vez, como el burro que tocó la flauta, así literal. Entonces, la primera temporada, literalmente, si se van, ya vamos en las... No sé cuándo sale esto, pero ya estamos a punto de sacar la séptima. La primera temporada, los primeros 12 temas, literal, eran cosas o que me estaban pasando a mí o que le estaban pasando a amigas muy cercanas. Entonces dije, si por medio de mi trabajo, que en ese entonces era Beauty Junkies, Tengo la fortuna del privilegio de tener acceso a los especialistas más importantes o más cañones de México en ciertos temas ¿por qué no los estoy compartiendo con con la gente que que nos escucha o que nos lee? Es una manera de darles acceso a esos especialistas que pues no hay manera porque ni yo o ya unos ya ni siquiera tienen ya no ni reciben gente ¿no? Eh, Entonces así nació y al el primer me costó mucho trabajo sacar la primera temporada. Digo, no, la sacamos en frega. O sea, hacerla porque me daba pena.
0: Sí, el tema de animarte a salir, pues. Sí,
1: sobre todo con temas tan álgidos, ¿no? Y y cada vez los hemos hecho más controversiales. Al principio no eran nada... Pero pues igual me daba pena. Soy penosilla aunque no lo creas, aunque no me calle el hocico. (risa) Eh, Yo creo que cuando salió la primera temporada y empiezo a ver... (coughs) Perdón. Cuando sale la primera temporada y empiezo a ver la reacción de las antes lectoras y ahora escuchas y de las escuchas nuevas de las las personas nuevas que empezaron a escuchar fue que me cayó el 20 y me di cuenta uno de la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación y dos del bien que puedes hacer o el mal si haces mal uso de esa responsabilidad porque puede ser un outlet o un medio para informar y para dar información... Y la información es poder... Porque entre más sabes... Tienes más poder sobre ti claro. mismo... Y sobre tu persona... Pero también... Puedes desinformar... Entonces... Y dije... Wow... Y me cayó... Como... Fue como un golpazo de todo... Y de... Y de tantas mujeres... Y también hombres... Que nos comparten... Y nos siguen llegando unos mensajes chinos... Que no lo puedes creer... O sí, sea... Qué chula. Pero ni siquiera... En el ego de... Ay, qué padre... Todos los mensajes que nos llegan... No, para nada... O sea, mensajes de... Oye... Estaba pasando por... Esto... Ya no, o sea, cosas tan fuertes como que luego no sabes qué contestar, como que ya no quería vivir, no le veía sentido, pero escuché sí. a tal terapeuta y entendí tal y fui al doctor y me di cuenta que tengo un balance químico. Eso nos pasó.
0: Sí, empiezas a tocar oh, a las Exacto.
1: Personas. Y digo, hay muchos episodios que te puedo contar que, que han tenido como una retro- retroalimentación importante, pero por ejemplo el de que hablamos de la enfermedad del implante mamario, que es el breast implant illness. Te juro, Chino, que... No sé si van como ocho o nueve chavas que nos han escrito que se han quitado los implantes Órale. porque se dieron cuenta que tenían la enfermedad. No todo el mundo la tiene, no se asusten, uh-huh. porque luego to- creen que todas no. Óiganlo para que vean. Entonces, y así varios. Entonces, ahí te das cuenta que es algo mucho más grande que tú mismo, que es un proyecto que quizá yo soy el instrumento porque yo soy la que hablo, pero uh-huh. hay un equipo detrás y está Carla, mi productora, y Fernanda, mi editora, y el equipo de Trupa Audio, que son mis socios. Entonces, yo nada más hago las preguntas y doy la cara, pero además de que hay un equipo detrás, es mucho más que nosotros. Claro. O sea, se vuelve en, en, en un proyecto, y por eso estoy tan enamorada de él, que nosotros solamente somos los instrumentos para llevar información de, que yo que nosotros consideramos es positiva y de valor, que pueda inspirar o, o ayudar a alguien, o que de repente me pasa mucho que... Me escriben y me dicen, "Justo necesitaba escuchar esto porque estaba en este momento de mi vida." Y eso, Alejandro, no tiene precio para sí, mí. Sí,
0: vale oro.
1: O sea, eso para, a, para ya me di cuenta a esta edad y después de todo lo que eh, por lo que he pasado, bueno y malo, que a, a eso viene este mundo. Ese esa es mi misión. Entonces, por eso te digo que empieza con el propósito sí. y si tienes la suerte, el privilegio y la bendición de darle la vuelta, se convierte en tu misión y así es como me di cuenta que a eso, a eso me quedé y a eso vine a este mundo Qué chingón, ¿no? y sentir eso no tiene precio y no importa ni lo que ganes ni el dinero por supuesto la fama que a no me importa ni el reconocimiento de nadie porque es completamente más grande que ti mismo y que tu equipo y que todo
0: Claro, te da una fuerza para seguir que es inexplicable. ¿sabes? Ah, no, no voy a
1: parar. así está como claro. la loca sola sentada con un micrófono. Yo sí. picándole una grabadora. <risas>
0: sí, yo igual, fíjate, convenimos, compartimos eso. Es con el podcast, es conozcan el colectivo mental y mi, yo hago una analogía para explicarlo. Quiero que sea, le digo como del receptor, ¿sí? de americano. Que no, el mejor receptor no es al que el coreback le tira los pases aquí en la mano.
1: ¿Tú por qué crees, tú por qué supones que yo sé de fútbol americano? Bueno, cuando los,
0: los corebacks son los que tiran la bola, Ajá. el receptor es el que la cacha. Ya. No. Los más famosos normalmente son los corebacks porque son los estrellas que la anotación es el pase de ellos. Pero los receptores, ser un buen receptor. No, no depende nada más que tengas un buen coreback siendo el coreback la vida es saber cachar la bola si te la tiran aquí arriba si te ah. la tiran abajo, tener la habilidad para cacharla y eso va sobre el entendido de que en el tema de venimos a pasar bien, que lo comparto contigo no es estar feliz y que la vida sea perfecta, es al, al contrario estar listo para recibir lo que sea y quedarte paradito y sufrir lo que se tenga que sufrir, soltarlo, si llega placer disfrutarlo y compartirlo y pues continuar
1: Y de eso se trata la vida al final, venimos a pasarla bien y venimos a ser felices como se pueda, con lo que tengamos, en las circunstancias que estemos en el presente. Porque la vida dura un segundo, de verdad, un segundo, y no podemos estar enfocados en cuando ponga mi empresa, cuando tenga lana, cuando me pele la que me gusta, cuando esté flaca, no mames, tienes que vivir hoy, porque mañana no estamos. Y, y yo creo que compartimos eso y se me hace bien padre y muchas gracias por invitarme bueno.
0: no, pues buenísimo muchas gracias Mile, por tu valioso tiempo este, felicidades por lo que haces y rayas un chorro de alegría como cuando estamos en la prensa <risa> muy burros sí, es igualita gracias por todo suerte en tu proyecto y pues nos vemos pronto
1: gracias por la invitación y nos seguimos viendo lo que sea ya saben dónde encontrarme
0: perfecto nos dices tus redes otra ah. vez por favor
1: arroba yo soy como en mi personal es arroba el de Elizabeth. Uh-huh. Y luego la revista digital es BeautyJunkies, www.beautyjunkies.mx y Bonita Inside Son las dos plataformas y el mío.
0: Muy bien. Y vayan a ver, sobre todo, que fue lo último que vi yo. Los episodios, escuchar o ver, están buenísimos. Te ayudan un chorro. Bien, te tener la plática y info que te libera. Gracias. A ti. Nos vemos. Gracias. Bye. Vemos. Bye. Chingón.